0: Eh, las preguntas pueden ser sobre cualquiera de los temas que hemos visto, o incluso algún otro tema que a ti te interesa, sobre el cual tienes eh, alguna duda, tenemos hermanos aquí que son expertos en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Entonces eh, eh, podrán contestarle eh, su pregunta. Pero vamos a hablar, eh, y entonces estaremos iniciando eh, con este panel de preguntas. Padre, gracias por la oportunidad de tener el día de hoy, este tiempo con estos hermanos y hermanos. Hermanos que reconocen conocen, que conocen tu palabra, que pueden compartir grandes verdades con nosotros eh, para la manera en que nosotros vivimos, para ayudarnos a agradarte, a la victoria en nuestra vida, a ser hombres que lideramos nuestra familia de una manera eh, bíblica. Señor, te pido que, que tú des que cada respuesta sea de acuerdo a tu palabra. Señor, que podamos encontrar en Ti y en Tu Palabra las respuestas que nosotros necesitamos. Amén. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Amén. Muy bien, pues tenemos aquí una serie de preguntas y las iremos haciendo y como digo, eh, pueden entregar otras preguntas en el transcurso eh, de este
1: tiempo que tenemos juntos. Eh, la primera pregunta que vamos a
0: hacer es una que seguramente todos los hombres hemos enfrentar. Y tiene que ver con el último tema. Eh, y esta es la pregunta. ¿Cómo luchar cada momento con el pensamiento erótico? ¿Qué respuestas pudiéramos compartir para nuestros hermanos sobre este tema?
1: Bajada es, un, es una acción de disciplina no es, no se da solo ¿sí? no se va
2: Saber que eso siempre te va a atacar, pero tienes que llenar la mente, como dice José Luis, con pensamientos de pureza y contextos de la escritura que te ayuden a combatir esos malos pensamientos. Entonces, si yo primero no me despojo de esa vana manera de vivir y me tengo una renovación en el espíritu y me visto de nuevo hombre con esos pensamientos, yo no voy a estar preparado para enfrentar lo que aparece. Tengo que estar meditando, como dice José Luis, y memorizando específicamente esos textos que me ayudan a vencer, vamos a llamarla de pureza sexual por los malos pensamientos. También es importante saber los momentos en que llegan esos malos pensamientos, llegan todo el tiempo, porque nosotros, por naturaleza, los hombres somos
0: milones
2: y eh, como dice un amigo. Cristiano, el pastor en Texas, eh, lo primero que nosotros miramos cuando una mujer va caminando delante de nosotros es la parte trasera, es eh, como algo instintivo que no prevé, como muchos hombres ven o vemos en el Entonces yo tengo que estar apercibido también de ciertas situaciones que yo debo evitar, no solamente llenar mi mente con esos pensamientos, sino si estoy en un lugar y hay muchas mujeres caminando, mirar, tratar de mirar siempre la cabeza, la vista. Cuando estoy frente a una mujer, hay hombres que hacen así, la mirante arriba abajo. No, mirarla a los ojos. Hay ciertos lugares que yo no debo frecuentar. Hay ciertas mujeres que, que trabajan en una oficina, van a un vano, que inadvertidamente o advertidamente hacen así, con una falta, una falta cortica de esas cosas, que son para nosotros tentaciones entonces tenemos que estar apercibidos de todas esas situaciones también para nosotros uno evitar esos lugares dos, educar nuestras mentes que de una manera instintiva van a ver ciertas partes de la mujer una vez nosotros tuvimos un mini retiro de un día con un grupo de hermanos de nuestra iglesia y la charla que hicimos fue eh, el sexo después de los 50 años y llevamos a un médico de la iglesia a, eh, y él decía que nosotros de una manera instintiva el hombre pues, miramos el trasero de la mujer y cosas así entonces nosotros o sea que eso es algo como hasta comprobado médicamente, yo no lo he comprobado científicamente que sea así y se le pregunté y eso es así así, pero tenemos que rechequear pero el punto es este, llenemos la mente con la palabra de Dios memoricemos los textos que nos ayudan a luchar en esas situaciones pero no hacemos nada con memorizar esos textos si no estamos preparados para la batalla ese es el punto, evitar ciertos lugares y empezar a educar nuestros ojos para no estar mirando lo que no debemos y cuidado, mis hermanos, con el teléfono, con el internet. Vamos a hacer un pacto con nuestros ojos. Vamos a hacer un pacto con el Señor. De no andar en el internet, si nos sale algo, algún sitio para que uno dé un clic y entre ahí, salirle corriendo, huyendo, como José salió huyendo a la esposa de Potiparte. Tenemos que hacer ese pacto. Como Fausto salió corriendo
0: hace
2: un mes. Es así, es así, mis hermanos, tenemos que hacer ese compromiso. Me, es que dejé mi celular
3: en el baño. Entonces,
1: no, no fue piedad.
3: <risa> no. Eh, yo creo que si los cuatro vamos a contestar cada pregunta, no vamos a avanzar mucho. Y, y hay que cuidarse de no repetir lo que ya otros han dicho pero nuestra tendencia es a querer decir lo que nosotros pensamos. Así que lo voy a hacer en esta primera pregunta y ya no lo hago más. Eh, yo sí, no pude ver Eduardo con, totalmente porque estaba fuera, pero lo que decía el hermano José Luis, yo creo que es vital, esto es una lucha que se bate en nuestra mente, en nuestro corazón, y si bien hay muchas maneras prácticas en que podemos ayudarnos a, a, a tener victoria en esta batalla continua, eh, la realidad es que la pornografía es una adicción eh, somos hombres adictos somos adictos a distintas cosas y nunca vamos a tener victoria sobre la adicción a la pornografía de moralidad sexual si no buscamos un sustituto yo dejo de comerme las uñas pero empiezo a comer más dejo el cigarrillo pero empiezo a hacer esto otro ...está en nosotros esa conducta... ...de dependencia y de adicción... ...entonces... ...en tu fuerza vas a poder quizás lograr algunos avances... ...pero la realidad es que solo conseguirás victoria... ...como muy bien nos decía el hermano... ...en su participación de esta mañana... ...cuando sustituyas esa adicción a la inmoralidad sexual... ...por un afecto mucho mayor... ...por algo que cautive tu mente y tu corazón... Y eso tiene que ser Jesucristo. De manera que a menos que Él se convierta en el objeto de tu adicción, en el sentido de tu dependencia, de tu amor, de tu anhelo, lo otro va a estar ahí todo el tiempo. Y de nuevo, algunas de las medidas que decía Eduardo, van a ser prácticas, van a ayudarte. Pero la realidad es que la victoria final la vas a conseguir cuando Cristo ocupe en tu corazón el lugar que te lo ocupa eso es lo que lo va a hacer al final y en el proceso va a tener caídas va a tener victorias yo creo, y eso nos pasa con otros pecados ahora estamos hablando de la pornografía de la lujuria pero con todos nosotros, quizás yo no luche con ese pecado en particular pero mucho con otros hasta que yo no haga de Jesús mi máxima prioridad, más importante para mí, hasta que yo no entienda hermano, y es mucha incredulidad de nuestra parte que en ese momento que yo estoy viendo pornografía en soledad o masturbándome o haciendo lo que sea que estoy haciendo, el Señor está ahí conmigo su Espíritu está en mí siendo testigo presencial de mi pecado hasta que yo no crea eso no voy a tener victoria en esta área y yo creo que muchos de nosotros nos decimos creyentes decimos creer en Dios pero no le creemos y cuando Él me dice que Él es un Dios omnipresente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo ve, yo no creo eso. Yo no lo creo y por eso hago lo que hago. Porque si yo lo no creyera, hermano, yo no lo haría. Si tú estás envuelto en algo que no debes, si tu esposa entra en la habitación, tú vas a seguir como si nada estuviera pasando. ¿Verdad que ¿No tú te detienes inmediatamente? ¿Por qué no te detienes delante del Señor? ¿Por qué no crees que Él está ahí? No crees que lo que estás haciendo va a tener alguna repercusión? Piensen en esas cosas. Yo voy a ser breve para
4: que no extendamos tanto cada pregunta. Pero ustedes, varones mexicanos, están muy familiarizados con el
3: boxeo. Eh, los pensamientos curiosos, la batalla contra los pensamientos
4: curiosos debe ganarse en el primer round. En el primer round. El primer round no es de estudio y dejo mi estrategia para después, tiene que ser inmediatamente o nos va a vencer es demasiado poderoso contra nosotros, entonces debe ser en el primer round la palabra eh, la palabra nos manda a huir huir, no a enfrentar déjame ver, no, no, es a huir que, que se nos manda a huir de las pasiones venibles eh, José huyó cuando estaba frente a la esposa de Potimar y algo que recuerdo es que creo que fue Spurgeon que dijo que no está mal que las, eh, que las aves hagan, eh, vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí está mal es que yo deje que haga nido sobre mi cabeza. Creo que eso está muy claro para, para cada uno de nosotros. Muchas gracias,
0: hermanos. Otra pregunta, esta se es que vamos a dar el mano a Eduardo Y luego, pues, si hay más que comentar eh, Más que pregunta, es una afirmación Ayuda a nuestra hermana Y luego dice, hay hermanas que son bien mañosas Que piden ayuda con segundos fines Estés casado o no eh, Hay hermanas que son bien mañosas Que piden ayuda con segundos fines Estés casado o no entonces creo que la idea es que hay situaciones peligrosas, una mujer con malas intenciones que pudiera presentarse como pidiendo ayuda de algún hermano de la iglesia, ¿qué recomendación le daríamos a, a un hombre que quiere ayudar a las hermanas de la iglesia, pero cómo ser sabio en esas situaciones? Sí, pero ese hombre es un consejero de la iglesia que está en el staff de consejería, es un hermano regular de la iglesia que alguien le pide consejería hay casos diferentes. O pudiera ser quizás que te piden ayuda a Meli, arregla esta tubería que se rompió, pudiera ser incluso algo así. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es que no
2: damos consejería a mujeres solas. No vamos a casa de mujeres solas. Inclusive teníamos como política nosotros, por lo menos los pastores de la iglesia, si Íbamos saliendo de la iglesia o en la calle, íbamos en nuestro vehículo y veíamos una hermana de la iglesia y veíamos encaminarla. Nosotros llamamos a eso, darle una bola o un aventón, no sé qué ustedes le dicen. Ok. okay. Right. okay. Entonces, estamos atrás en el carro, lo voy a explicar por qué. Porque si yo voy solo y alguien me ve con una muchacha joven con una hermana en la iglesia, en una avenida, en una calle... Como sea, mira acá, viene de un hotel, mira al pastor como anda, hasta en eso nosotros nos cuidamos. Y en la iglesia, cuando damos consejería, nuestros, nosotros tenemos varias oficinas, está la de su vez está la mía, Marco Peña, entonces hay dos secretarias ahí en el centro. Entonces las puertas la puerta de nosotros son de vidrio Y aunque si una hermana entra, la ¿verdad? En la cita ahí mismo, la secretaria ve lo que está pasando adentro de la oficina lo ideal fuera tener otra hermana que tuviera tiempo de estar con uno durante la consejería pero muchas veces no tenemos personas disponibles para estar con nosotros y nos cuidamos nosotros como latinos también de contacto hasta físico con los con, con las hermanas hasta eso nos cuidamos uno de, a veces predica, cuando uno predica, esta es la puerta que viene hasta en eso, las hermanas a saludar. Allá o aquí, no sé si es así, las hermanas te abrazan con mucha efusividad Entonces, ante eso, lo que nosotros hacemos lo siguiente, ¿qué puede poner de pie Cuando la hermana viene, si es una hermana joven que nos va a saludar, ella se acerca, la, la abrazamos así, le ponemos la mano ahí, ¿verdad? Y la, la frenamos, ante eso nos cuidamos
3: en nuestra iglesia no te puedes sentar, pero
2: se puede sentar en nuestra iglesia tenemos un grupo de chicas que ellas se llaman el quinto centenario porque tres de ellas son 500 años dicen ellas esa, a esa no le ponemos ningún control esas no pueden abrazar y besar como ellas quieran pero esas son las medidas que tratamos de tomar
0: los retos más grandes es a las nuevas generaciones de hombres hoy en día ¿cómo debe la iglesia enfrentar estos retos?
3: yo diría que el reto mayor eh, yace en el hombre de esta generación el reto mayor está en nosotros como hombres de este siglo de este tiempo ser ejemplo y modelo para el que viene detrás yo creo que que nuestra gran falta, nuestro gran pecado, es el descuidar el encargo que Dios nos ha dado. Queremos que la Iglesia disipule a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos lean su Biblia, queremos que nuestros hijos hagan las cosas que tienen que hacer, pero nosotros, como el modelo que nuestros hijos están observando, nos quedamos cortos de hacerlo. De manera que ellos puedan imitar y puedan modelar y puedan seguir el ejemplo. Han oído muchas veces decir que no es lo que escuchamos, es lo que vemos. Yo como padre puedo decirle a mi hijo varón mil veces, haz esto, no hagas esto, pero si él no me ve viviendo ese modelo, él no lo va a tomar en cuenta. Él lo va a ver como hipocresía de mi parte, doble cara, y no lo va a tomar en cuenta. No lo va a ver como algo que él debe como algo que debe modelar su vida yo creo que nosotros como hombres cristianos hemos pecado gravemente delante de Dios en no ser modelo para nuestros hijos hablando de la próxima generación quizás no eres un delincuente quizás no estás amándole mal a su mamá quizás no estás tirando sillas en, en medio de la sala pero como decía Roby esta mañana estás jugando videojuegos no debes, estás mirando más televisión de la que debes estás más tiempo fuera de la casa de la que debes estás dándole prioridad a otras cosas y no a tu familia y tus hijos están observando estas cosas, tus hijos son la próxima generación y están observando estas cosas yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no se trata de 10 puntos ni de 10 conferencias, se trata de ser hombres veraces hombres que lo que dicen y creen creer, dicen creer, lo practican de manera que el Hijo pueda observar y saber que su Padre es un hombre genuino, es un hombre real y que ese es mi modelo de hombre, ese es el hombre que yo voy a modelar, no es el pastor, no es el diácono. Sí, estos son otros hombres, estos son hombres secundarios que ellos están observando también, pero nosotros estamos llamados a ser ese modelo que lo hacemos mal, somos imperfectos, somos pecadores, asumamos nuestra responsabilidad, asumamos nuestra responsabilidad, confesemos nuestro pecado a nuestros hijos, Digámosle ahora cuando salgamos de esta conferencia, hijo perdóname porque no he sido el modelo de hombre, de varón, que, que Dios me ha llamado a ser delante de ti, de manera que tú puedas seguir mis pasos, dado que Jesucristo no está aquí físicamente entre nosotros, y te prometo te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo por, por servirte de modelo por poder estar cerca de ti y poder caminar juntos hacia adelante y siguiendo las pisadas de Jesús. gracias bueno Robi una pregunta para usted masculinidad bíblica
0: versus machismo países de cada una solución al machismo, ¿verdad? algo similar o otra, otra pregunta la clase masculinidad que se ha mencionado aquí es llamada patriarcado y machismo en nuestros días dicen que es despectiva de la mujer ¿Cómo ser un verdadero hombre sin ser machista wow.
4: la... el machismo está tan 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 arraigado en, en, en nuestra cultura en nuestra cultura latina que llegamos a pensar que machismo es y tenemos que desechar, tenemos que desechar esa idea errónea. ¿Alguien podría decir que el modelo que dejó el Señor Jesucristo es machista? Para nada, para nada. Si comparamos algunas de las enseñanzas bíblicas con lo, que se, con lo que se enseña hoy, podría decirse, podría una persona no creyente podría decir que sí, porque que la mujer se someta que la mujer debe estar sometida a su marido pero claro, a los incrédulos le va a parecer que la piedad según la escritura es machismo pero nosotros no debemos no debemos seguir, seguir esa corriente, esa corriente de pensamiento para nosotros la palabra de Dios es la norma. La palabra es la norma. Entonces, no comparemos la palabra a la luz de la, del pensamiento de hoy, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario. Entonces, empecemos por, por desechar desechar la, la, la idea de esa idea machista, con esas ideas realmente machistas con las que fui por las que fuimos de, creados maridos amar a vuestras mujeres yo no, yo no veo machismo ahí y una mujer debe estar sometida a ese a ese pero nosotros queremos que esté sometida pero pero no, no hacer nuestra parte no hacer esa parte de amar entonces de nuevo, la escritura nos dice lo que es realmente la, la, la masculinidad, no debe ser el mundo que nos diga lo que está bien, lo que debemos cambiar, no, 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 la escritura, por eso debemos ir una una y otra vez a la, a la escritura y entonces entender la verdadera masculinidad en ella.
3: Y no es diferente en nada de lo que os había dicho. Yo creo que, eh, eh, a manera de resumen, eh, decir que masculinidad bíblica y machismo es lo mismo, es como decir que feminismo y feminidad bíblica es lo mismo. Y si se ponen a ver, es lo opuesto. Son términos antagonistas, son términos contrarios. El machista es un hombre opresor, abusivo, autoritario, que ejerce su autoridad de manera abusiva, forzada el hombre que practica la masculinidad bíblica es un hombre amoroso paciente, protector proveedor, gentil con la mujer que cuida a la mujer a nosotros los hombres cristianos nos toca sacar de la confusión a los que nos rodean que no saben, que no entienden no nos culpa ellos son, ellos son alumnos de la sociedad ellos no saben nosotros que conocemos la verdad nos toca de manera amorosa explicarles las diferencias. Y ustedes van a ver cómo sus rostros cambian. Y yo voy a decir, wow, es cierto, yo no lo había visto así. Eso no le toca al pastor nada más. Eso nos toca a todos los hombres que conocemos la palabra.
1: Un pequeño apunte nada más. Cuando Octavio Paz hace su análisis del mexicano en el laberinto de la soledad y habla del machismo, uno de sus distintivos es la cerrazón y ese sería el machismo un liderazgo que tiene una cerrazón no se abre ni se derrame, está en el laberinto de la soledad, no sale, ni puede salir ni quiere salir y no se abre ni con otro hombre, ni con la mujer la mujer es abierta, pero el hombre es cerrado y en ese sentido la masculinidad bíblica es un liderazgo abierto entonces hay apertura entonces la mujer tiene diálogo, tiene apertura ahí hay una distinción muy grande la cerrazón del machismo mexicano contra realmente la masculinidad bíblica. Gracias. Vulnerar. Vulnerar. ¿Se mencionó vulnerable, de qué? Mencionó cuando el señor llama, ore por mí, soy vulnerable, este, venga y ore por mí. Muy okay. bien.
0: Eh, este para cualquiera de los panelistas dice... La psicología dice que no existe diferencia en el cerebro masculino, entre el cerebro masculino y femenino. Por lo tanto afirman que la masculinidad y feminidad son aprendidas debido a factores externos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, creo que partió
3: de, de una falacia porque... porque que, eh, Tal vez la, la psicología diga
4: eso, pero la anatomía dice claramente que sí hay diferencias eh, notorias entre eh, fisiológicas, entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, que se manifiestan de, mani de maneras diferentes. Eh, no estamos hablando de que uno es más inteligente que el otro, y que el uno es más capaz que el otro, pero es evidente que las mujeres tienen capacidades que nosotros no tenemos, y, y nosotros nosotros, que ellas para, para.
2: que son mucho más capaces que nosotros porque nosotros nos enfocamos en una cosa y estamos ahí estamos viendo televisión pasando canales no me digo otra cosa yo estoy en el tratófero pasando canales ahí inclusive ese es un diseño de dios que nosotros nos enfocamos en una sola cosa porque estamos llamados a liderar y como líderes nos enfocamos en una sola cosa pero las mujeres trabajan en varios canales y es así inclusive no digo que sea así tengo un amigo que y la mayoría de las uh, gerentes que tienen son mujeres y resulta que las mujeres tienen un mejor desempeño y son más responsables que los hombres porque trabajan en, en, en todos esos canales al mismo tiempo y esto es un criterio mío, las mujeres se desenfocan cuando tienen un problema con el marido con los hijos y algunas cuando tienen el periodo menstrual después están en su trabajo y desenfocadas porque lo que están haciendo todo el tiempo
0: ¿Nos atreveríamos a decir que la psicología no es ciencia? ¿Sería muy atrevido decir eso? estarían de acuerdo con esa afirmación? ¿Que es más creencia que ciencia? Yo creo que sí.
2: Porque fíjate, la psicología es un estudio del alma. Y el alma, el hombre, no la puede interpretar, definir, cuantificar, cuantificar categorizar. Entonces... Hay más de 250 corrientes psicológicas, cada cual tiene su propio criterio. Dios es el que define lo que es el hombre y el estudio del alma del hombre. Y en el caso, por ejemplo, de la psicodinámica Sigmund Freud, él elabora su teoría en función a lo que él entiende del sexo y, y a una serie de criterios. Con eso él desarrolla lo que llama la psicodinámica. Con, por ejemplo, ellos dicen que todo lo que uno hace está determinado por el sexo. O hay situaciones del pasado que te afectan, y tú eres lo que tú eres en el presente por situaciones del pasado. Pero dice la Escritura, si alguno está escrito, nueva criatura es una cosa vieja pasada, toda su mecha nueva. Los conductistas, que es otra corriente de psicología, te dicen que el hombre nace con una tabla raza un papel en, en blanco y que la cultura, la educación, tus experiencias te van a formar. Pero la escritura dice que nosotros somos depravados que nacemos y tenemos una orientación hacia el mal, que no hay gusto ni alguno, que no hay es quien entienda, que no hay quien haga vuelo. O sea que yo vengo así de fácil. Usted puede tener un par de gemelos en una casa donde los padres son drogadictos, venden drogas, hay violencia, y uno sale así y sigue esa corriente y el otro abomina esas cosas, o sea que la educación, la influencia de la cultura no los hizo los dos igual. El humanismo, que es otra corriente, nos dice que nosotros tenemos dentro de nosotros todo el potencial para desarrollar todo lo que podemos hacer. ¿Es verdad que tenemos todo el potencial? No. El corazón se inclina siempre hacia el mar entonces la psicología yo no la puedo catalogar como una ciencia si hay muchas cosas de la psicología los estudios psicométricos evaluación de actitudes de vocación y cosas así que si sí podemos verdad utilizar pero para hacer un estudio del alma el análisis del alma de un hombre con pues la psicología solamente dios lo puede hacer y él nos da eso
1: Digamos que es una aproximación de diferente perspectiva. Eh, la psicología mm, hace la, la aproximación desde el punto de vista debajo del sol y no tiene otra forma de llegar, y desde ahí, tengo que ver? Nosotros estamos viendo con la escritura, la mente de Cristo, una perspectiva desde de arriba del sol, digamos. Francis Schaeffer diría desde el piso de arriba. Y te le techo al otro y entonces va a ver que todo esto es ilusión y entonces tiene que llegar al evangelio, verdad, en su apologética el señor, eh, el apóstol Pablo en Corintios decía, bueno es que ellos la mente natural no vean, así ellos veían a Cristo, lo crucificaron, pero si hubieran visto desde arriba, no hubieran crucificado al señor de gloria pero desde abajo, así se veía y dijeron entonces sí, vamos a crucificarlo, verdad entonces la psicología viene desde abajo debajo del sol, dice, pues creo que así es de aproximación, a entenderlo pero la escritura nos da un panorama desde
3: arriba, hay una diferencia enorme sí. yo, creo, yo creo que para el hombre que no tiene a Dios, para el hombre que no tiene la perspectiva vertical <coughs> divina, tiene que buscar la forma de, de conocerse de saber por qué somos como somos, por qué hacemos las cosas que hacemos antes de conocer a Cristo yo tenía que guiarme por la métodos por los parámetros del mundo para conocer el mundo y conocer al hombre cuando ya tienes la perspectiva, la perspectiva divina cuando conoces lo que Dios ha revelado que es el creador del hombre ahora tú tienes un entendimiento Vertical y absoluto, digo hasta donde nuestra capacidad limitada nos permite llegar, pero tenemos el entendimiento de Dios, tenemos la mente de aquel que creó al hombre. Ahora yo puedo entender mejor por qué yo lucho con mis tendencias pecaminosas, no porque mi papá tal cosa, no porque mi mamá aquello. Si sí, los elementos que me rodean van a tener una influencia, quizás es por qué yo hago una cosa y no me hace otra, pero la realidad es que Dios me ha revelado quién yo soy. Y porque soy como soy. Para el hombre que no tiene a Dios, si Dios no lo rescata, si Dios no lo salva, déjalo con su psicología. Él necesita algo. Pero nuestra oración es que el Señor se revele a Él, que el Señor lo salve. Porque sólo así va a poder conocer ahora quién Él es. ¿ves? Entonces, yo creo que para nosotros la psicología no tiene, no, no tiene mucho que ofrecer. Ahora quizá, por ejemplo, nuestros niños están luchando con comportamientos inapropiados, con problemas de conducta, ellos no son salvos, pues ahora la psicología infantil quizás puede ayudar de alguna manera a moldear esa conducta de alguna manera en los colegios, yo creo que la palabra también, como hablamos anoche un poquito, la palabra nos ayuda como padres a manejar esas cosas, yo creo que uno de nuestros grandes problemas es que tendemos a irnos por las corrientes del mundo,
1: Aún conociendo
3: lo que Dios nos ha dicho, de nuevo volvemos al punto anterior, no le creemos a Dios y decimos, no, el psicólogo me lo va a ayudar mejor, no. no, el médico me lo va a resolver. Y entonces volvemos a ser estos creyentes incrédulos, que por eso no tenemos poder, por eso no logramos ver los frutos de, de caminar en la verdad, porque no le creemos a Dios de la verdad. Y en los postulados
2: básicos de esas corrientes psicológicas... La mayoría son ateos, la verdad no es absoluta, es relativa, el hombre es bueno, el pecado no existe y eso es sumamente peligroso. Hay un caso que estoy viendo de dos personas, una pareja me fue a visitar, su hijo se ha declarado homosexual, pero hace cinco o seis años el hijo fue, le dijo que fue donde una psicóloga, ellos lo habían llevado, él le había dicho a la psicóloga, él tenía esa tendencia, esa atracción del mismo sexo. Y la psicóloga le dijo que estaba bien así, que si él se sentía así, que si así. Y ahora, cinco o seis años después, ese joven se ha declarado homosexual. que tiene esa atracción. Pero ese caso se pudo haber tratado hace cinco años. O sea, que esa psicóloga le validó esos sentimientos que son pecaminosos, por los cuales tenemos que luchar. Eh, en ese momento. Imagínense que usted tenga una esclavitud a la pornografía y que el psicólogo te diga, no, pero si eso a ti te gusta, está bien, sigue con ese estilo de vida. No, eso
1: está mal, ah, Dios lo condena, pero
2: para ellos la verdad es relativa, no es absoluta. No hay ningún problema. Y sí, yo iba a decir casi lo, que que decir lo mismo
4: de, de Eduardo. Eh, toda verdad es verdad de Dios, aunque la diga Hitler. Hitler dijo muchas verdades, no porque sea Hitler ya Vamos a olvidarlo. no Entonces, la psicología, como, como planteaba Eduardo, con métricas, con observaciones, está basada en el, en el método científico. Hay muchos muchas, eh, puntos que son ciertos en cuanto a la determinación, en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, que es lo que acaba de decir Eduardo, en cuanto al tratamiento, ahí sí estamos totalmente en contra, porque vemos... El, el humanismo vemos eh, teorías como esta que lo que buscan es que tú te sientas bien con que tú te sientas bien ya eh, cumple cumple la psicología con, con su eh, con su objetivo pero la consejería bíblica por otra parte no buscas que tú te sientas bien sino que tú seas mejor entonces nosotros, como creyentes, tenemos la alternativa gloriosa de la consejería bíblica. Gracias, hermanos. Un tema muy interesante, Así
0: ah, es. Este. Hablando de corrientes, el hermano Rubí comentó que el movimiento del feminismo no es un problema promovido solamente en el trabajo o en la casa, sino que hasta el gobierno mismo lo promueve, el Estado está inmiscuido. Yo noto a diario noticias, noticias sobre abusos a mujeres, eh, violaciones, eh, secuestros e incluso feminicidios. Agradezco que recientemente hubo una marcha en México por esta causa. ¿Qué cree usted que ha sido promovido por el mismo Estado
4: al mundo? Bueno, lo que pasa es que lo que esa marcha... Eh, reclama, es un reclamo justo, es un reclamo totalmente justo. Eh, no, no, lo, los feminicidios, eso no es masculinidad, eso no es masculinidad ni cerca. Entonces, esa, esa marcha, no por ser feminista, no por ser feminista, debe ser apoyada. Lo, lo que está clamando es justo, entonces nosotros no debemos irnos al otro extremo, ah, no son feministas, son feministas, no hay que hacerle caso, claro que sí hay que hacerle caso, entonces, pero nuestro llamado es precisamente a entender los tiempos, a poder discernir los tiempos, Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado discernimiento, y a eso es que estamos llamados, a nosotros poder separar el error de la porque lo que se quiere aquí es tomar verdades y tomar mentiras y mezclarlas para hacer para lograr un objetivo así como, como yo les decía antes eh, quieren defender un postulado de la tercera ola con argumentos de la primera y, y entonces aquí le está pasando lo mismo, aquí se está planteando un caso que es totalmente justo, los feminicidios pero tenemos que ver cuál es la intención, cuál es la intención de, de, de ese grupo que quieren lograr usando como escudo esa, esa excusa, como un caballo de Troya para poder entrar y, y obtener los beneficios que, que quieren. Eso que dice Robbie pues cierto. Yeah. Ellos hablan
2: de un programa para nuestro país la Secretaría de Educación querían introducir un programa de ideología de género de política de género ellos dicen que hay mucho feminicidio que hay que buscar la igualdad
0: de, de, del hombre y la mujer
2: pero nosotros tenemos allá un grupo de hermanos cristianos y hay un, un movimiento que se llama Acción Cristiana donde ellos están atentos a que no pasen leyes en el Congreso que sean, protejan a esos movimientos LGBT y cosas así en la Secretaría de Educación y por ejemplo, amparados en eso de ideología de género, allá querían pasar, tenían un manual impreso en el Ministerio de Educación de nuestro país, donde habían impreso 24 mil folletos donde les da, hablaban de la educación sexual de los niños y que era lo mismo tener papá, papá, mamá, mamá en un hogar, que eso no era nada a los niños a, en grupos, en, en, en las aulas, hablar de sus fantasías sexuales, que no era nada más turbarse, cosas así. Entonces, es como dice Grove, dentro de eso, de los feminicidios y esas cosas, ellos quieren entrar esa ideología. Todos nosotros estamos opuestos a los feminicidios, pero los feminicidios no se resuelven con el programa de ideología de género que esas grandes instituciones ONG, la ONU y todas esas ONG quieren introducir en nuestro país. Eso es una fachada que ellos quieren presentar. Nosotros creemos en la igualdad del hombre y la mujer, en el trabajo, como decía lo que pasó en esa primera ola, que las mujeres eh, eh, pudieron votar, pudieron tener una serie de facilidades, claro que sí, pero ellos quieren distraer de esa manera. En República Dominicana todavía no lo han logrado, entonces en otros países, sí lo han logrado y eso ha traído muchos problemas, eso ha permitido introducir el aborto,
0: eh, y muchas, el matrimonio homosexual, y muchas otras cosas. Creo que en México hemos avanzado mucho más que la República Dominicana, o sea, ya, está, ya está todo eso en, las, en los kinders, en los preescolares, en las escuelas, en la ideología, ideología de género, niños que se vistan como niñas, niñas que se vistan como niñas, Juegos que, o sea, en los manuales de la Secretaría de Educación le dicen a los maestros de infraestructura, tengan estos juegos, tengan esta ropa, que se puedan cambiar, intercambiar de ropa, los niños con las niñas. Estamos mucho más allá de ustedes que ustedes.
2: En la República Dominicana, eh, este grupo de hermanos de diferentes iglesias eh, ha hecho marchas. Nosotros lo hemos apoyado como ciudadanos, nuestro criterio, ¿verdad?, cristiano hemos sido los pastores y líderes de las iglesias como abogados al Congreso a exponer nuestra, nuestro punto de vista cuando ha habido el intento de introducir estas leyes, hemos hablado con senadores y diputados del Congreso de manera personal y particular, le hemos dado literatura, hemos ido a programas de televisión, nosotros tenemos un programa que se Entendiendo los Tiempos, hemos llevado hermanos que son abogados a hablar de esas leyes, hemos hablado del aspecto teológico, con el pastor Sugel del aspecto médico, con Miguel Núñez, que lo hemos llevado, me explico, hemos tratado de crear conciencia, y con eso se empate hasta ahora esas leyes no han pasado. Y esas ordenanzas que no son leyes, que el Ministerio de Educación ha tratado de introducir para los colegios como una norma que salió ahora, la 23, 33 de este año, se frenó, porque inclusive hicimos una marcha donde eh, fuimos frente al Ministerio de Educación y estuvimos ahí eh, llamando la atención sobre lo que ellos querían hacer.
4: Mira qué cosa tan, tan sutil, algo tan importante y tan justo como la igualdad entre niños y niñas... Sí Entonces es lo mismo Niños y niñas es lo mismo No, no Es que lo que tú estabas defendiendo era igualdad Ahora tú estás diciendo que es lo mismo Fíjense que la palabrita Como la palabrita Lleva a, 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 un, a una diferencia enorme Entonces sí, como son lo mismo Entonces pueden intercambiarse Sus, 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 sus vestimentas y, y no importa que tú te enamores De, 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 de otro niño Entonces ese es el punto. Recuerden que el feminismo tiene su aliado número uno en el movimiento homosexual. Entonces, ahí es que debemos eh, aplicar la, 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 la sabiduría, el discernimiento, para poder definir esa, esos cambiecitos tan, tan, tan pequeños por los cuales nos engañan y engañan a, a toda la población. Yo decir y me a tirar un
3: cubo de agua por la cabeza. Eh, si el si dominicano ha llegado hermano, es cuestión de tiempo va a llegar, ellos pueden hacer todo lo que están haciendo, y gloria a Dios deben hacerlo pero es cuestión de tiempo es, son, estos son signos de los tiempos estamos llegando al final de los tiempos como la palabra lo define de manera que a nosotros nos toca como hijos de la luz como seguidores de la verdad predicar el Evangelio la gente no va a cambiar estas visiones equivocadas porque nosotros tratemos de convencerlos lo único que va a cambiar la mente del hombre es el evangelio de Jesucristo entonces yo creo que sí. nos toca tener un rol social porque somos entes sociales, somos hombres y mujeres que habitamos en, en este mundo, en este planeta, en esta sociedad pero no nos confundamos nuestra bandera es el evangelio de Jesucristo es el evangelio a través del evangelio de Jesucristo que Dios va a tocar los corazones de hombres y mujeres que están confundidos hoy en día ellos no son malos son malos porque la Biblia dice que todos somos malos pero lo que quiero decir es que ellos no son el enemigo si yo no tuviera Cristo yo estaría donde están ellos es el Cristo el que me ha guardado y me ha salvado de que mi mente piense lo que esta gente piensa cuando yo veo a esa mujer lesbiana se casa con otra mujer y yo quiero ahora juzgarla, quiero condenarla, quiero apartarme de ella, estoy haciendo lo contrario a lo que Cristo dice que él vino a hacer Él vino a salvar a los perdidos a mí me toca amar a esa lesbiana y acercarme a ella y presentar el Evangelio, porque es la única forma que su mente y corazón va a ser transformada y que ahora ya va a poder ver como Dios ve mi juicio no va, darle por la cabeza, con la ley, con la, no eso no va a ser el, el, el trabajo Ahora, claro, en el proceso nos toca compartir esa verdad con los demás. Que el Señor nos dé amor por esta gente confundida, porque es la única forma con la que vamos a poder traer la luz del Evangelio a,
0: a sus vidas hasta
1: que
3: el
0: Señor regrese. Creo que
3: es similar con, con lo
0: del machismo, ¿no? O sea, ser un hombre bíblico no es ser machista. Y, y ser un cristiano y frente, el, enfrentando la homosexualidad no es ser un homofóbico. Sino deberíamos llamar a los homosexuales más que los homosexuales mismos se aman, ¿verdad? Para compartirles el evangelio. Vamos a tomar una pregunta más. Eh, hay varias preguntas más eh, que entregaron y vamos a guardarlas, yo creo que para el panel de, de general, porque creo que, que son buenas para el panel general. Pero una pregunta más. Creo que esta pregunta regresa al tema de la pornografía y de problemas sexuales. ¿Alguna recomendación sobre para que deje de ser un tabú a ¿no? lo que se habla
3: solo superficialmente antes de que el pastor eh, conteste eso porque esa le toca a él yo solo quiero decir lo siguiente mi hermano de frente y con valentía de frente y con valentía sin temor el diablo se goza con nuestra vergüenza como Él sabe que son temas sensibles que nos avergüenzan tratarlos, pues no los ventilamos, no los tratamos en la iglesia. Y entonces Él saca ventaja. Esto es un tema como cualquier otro pecado, como cualquier otro pecado que afecta al hombre. Entonces tenemos que tratarlos de frente, sin pena y, y de manera clara. De manera clara, solo así vamos a desarmar el hombre cuando él vea que no le tenemos miedo ya a hablar de estas cosas, porque son parte de la realidad de lo caído, y solo así vamos a poder, hablamos de tu pecado, mira con la facilidad que hablamos del orgullo, Qué fácil le señalamos al hermano el orgullo, pero estos temas de orgullo, de pornografía, de moralidad sexual, esos no se sienten cómodos hablarlos. entonces lo tratamos en grupitos pequeños, en un retiro para hombres, y qué bueno, pero estas son cosas que debemos. Hablarlas como se habla cualquier otro tema dentro de la iglesia. No sé lo que piensa tu hermano.
1: Sí, sí, eh, completamente de acuerdo. Si usted eh, en su iglesia no sabe cómo tratar y, y se le dificulta, yo le recomiendo que a quien quiera el librito este de Tim Chalice, este, mente sí, es un, un pequeño estudio que usted puede tener en seis sesiones con preguntas de discusión en grupo. Se hace el grupo, se toca el tema y se lleva las preguntas de discusión en grupo y le va a llegar de, de definir el problema, de verlo desde la perspectiva bíblica. Y luego dice desintoxicación en el alma, des, desintoxicación en tu cuarto, de tu habitación. Haga el experimento así valiente y de frente por un grupo de estudio y por aquí lo tenían en, este, en la librería. Como dijo falso, yo me voy
4: a reír, que también me tienen otro cuetazo en la cabeza. Las, las encuestas dicen que en, la, en las iglesias de Estados Unidos, el 60% de los miembros varones de la iglesia han visto pornografía en los últimos tres meses. 40 miembros. 40
0: no más, lucha con, lo, con la pornografía a veces cuando le enseñamos a los padres y yo les digo, mira si tú le diste este aparato a tu hijo, tu hijo lucha con pornografía, garantizado o sea es, es 100% de los casos prácticamente entonces es un tema que sí tenemos que tratar muy abiertamente porque está pasando
1: en todos los rincones de, de nuestro mundo del otro lado está un pornógrafo sí. profesional que está haciendo esto abiertamente al mundo no
0: le da vergüenza promover lo que está haciendo, ¿verdad? A la misma vez no queremos irnos con la idea que no hay victoria en Cristo, ¿verdad? Y, y el sí. hermano nos, nos habló de eso. Pues sí es posible andar en victoria, y pureza, y tenemos que ser hombres de verdad y andando en, en esa pureza sexual. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo, por su sabiduría. Son expertos en todo, ¿verdad? gracias. Sí.